0: объект два. в некотором царстве жил добыл да такой бедняк которому нечем было прокормить даже своего единственного сына Тогда сказал ему сын, «Милый батюшка, вам так плохо живется, я вижу, что я вам в тягость. Лучше уж вы отпустите меня, и я пойду, попытаюсь сам заработать себе на хлеб». Тогда отец его благословил и с великой грустью простился с ним. А как раз около этого времени один могущественный король вел войну с соседним государством. Юноша поступил к нему на службу и отправился на войну. И когда войска сошлись и произошло сражение, он подвергался большой опасности. Кругом него так и сыпало свинцовым горохом. Многие из его товарищей погибли. А когда и главный военачальник был убит, то все уже собирались обратиться в бегство. Но юноша выступил вперед, ободрил их своей речью и воскликнул «Не дадим нашему отечеству погибнуть». Тогда последовали за ним и все другие, и он двинулся вперед, и побил врага. Король, узнав, что он ему обязан победою, возвысил его над всеми, наградил большими богатствами и стал он в королевстве первым сановником. У короля была дочка, очень красивая, но и причудница большая. Она дала обед, что выберет себе в супруги и повелители только того, кто обещает ей вместе с нею живым лечь в могилу, если она умрет прежде своего мужа. Коли он меня точно любит, — говорила она, — так на что ему и жить после моей смерти?» Зато и она изъявляла готовность поступить точно так же в случае смерти мужа и говорила, что она вместе с ним сойдет в могилу. Этот странный обед отпугивал от королевны всех ее женихов, но юноша был так увлечен ее красотой, что он ни на что не посмотрел и стал у короля сватать его дочку.  — Да знаешь ли ты, — спросил король, — какой обед ты должен дать? — Я должен с ней вместе лечь в могилу, — сказал юноша, — если я ее переживу, но любовь моя к ней так велика, что я этой опасностью пренебрегаю. Тогда король дал свое согласие, и свадьба была сыграна с большой пышностью. Пожил юноша с женою некоторое время в любви и согласии, и затем случилось так, что юная королевна заболела каким-то очень тяжким недугом и никакой врач не мог ее вылечить. Когда же она умерла, юноша вспомнил о своем обещании и ему страшно стало при мысли, что вот придется живому лечь с женой в могилу. Но это было неизбежно. Король поставил стражу у всех ворот и он должен был покориться своей судьбе. Когда настал день похорон, и тело королевны было опущено в королевский склеп, ее супруга свели туда же, и вход в склеп задвинули и заперли на замок. Рядом с гробом поставили стол, на нем четыре свечи, четыре коровая хлеба и четыре бутылки вина. Когда этот запас истощится, юноша должен будет проститься с жизнью. Вот и сидел он там, скорбный и печальный, съедал каждый день только по кусочку хлеба, выпивал только по глоточку вина и все же видел, как смерть, что ни день к нему приближалась и приближалась. И вот, находясь в плену этих скорбных размышлений о предстоявшей ему участи, юноша вдруг увидел змею, которая выползла из угла склепа и приблизилась к покойнице. Юноша подумал, что змея, Приползла глодать труп его жены, а потому выхватил свой меч и, сказав, «Пока я жив, ты не прикоснешься к ней!» разрубил змею на три куска. Немного спустя выползла и другая змея из угла подземелья, но, увидев, что первая змея лежит изрубленная на куски, тотчас уползла в свою нору и вернулась, держа во рту три зеленых листка. Затем она... Составила три куска змеи, как им следовало быть, и на каждый разруб приложила по листочку. И тотчас же разрубленные части срослись, змея зашевелилась и ожила, и обе поспешно уползли. Листочки остались на полу, и несчастному юноше, который все это видел, пришло в голову, что, может быть, чудодейственная сила листьев Оживившая змею может точно так же воздействовать и на человека. Вот он и поднял листья, и один из них приложил к кустам покойницы, а два других к ее очам. И чуть только приложил, кровь стала снова обращаться в ее жилах, и румянец вновь заиграл на побледневших щеках. Она вздохнула глубоко, открыла глаза и сказала, «Ах, Боже мой, где это я?» «Ты у меня в объятиях, милая женушка», отвечал ей юноша и рассказал ей, как все произошло и как он ее снова пробудил к жизни. Потом он дал ей немного вина и хлеба, и когда она опять почувствовала себя окрепшую, то поднялась из гроба, и они вместе пошли к двери склепа и стали стучать и кричать настолько громко, что стража услышала наверху и доложила королю. Король сам спустился в подземелье и отворил дверь его, и, увидав дочь и зятя живыми и здоровыми, от души порадовался тому, что они избавились от великого бедствия. А юноша захватил с собою из клепа три змеиных листка, отдал их своему слуге и сказал, спрячь их побережнее. Во всякое время носи при себе, кто знает, может быть, они нам еще и в другой раз пригодятся. А надо сказать, что королевне, которую юный супруг вновь пробудил к жизни, вдруг произошла резкая перемена. Казалось, что в сердце ее иссякла разом всякая любовь к мужу. Когда он спустя некоторое время задумал навестить своего старика-отца и вместе с женой сел на корабль, чтобы ехать за море, королевна, позабыв всю его любовь и преданность, и то, что он ее спас от смерти, стала выказывать явную склонность к корабельщику. И вот однажды, когда юный супруг ее уснул, она этого корабельщика призвала, и они вдвоем, ухватив спящего юношу за голову и за ноги, выкинули за борт корабля в море. Когда это злодейство совершилось, она сказала корабельщику «Вернемся обратно и скажем отцу, что муж в дороге умер, а тебя – Я уж так перед отцом распишу и выхвалю, что он меня выдаст за тебя замуж и тебе передаст со временем свой королевский венец. Однако же верный слуга, который все видел, незаметно успел отцепить маленькую лодку от корабля, спустился в нее, поплыл вслед за своим господином и дал предателям удалиться. Он вытащил своего господина из воды уже мертвым, но при помощи трех змеиных листочков, которые он всегда носил при себе, благополучно оживил его. Они оба стали грести изо всех сил, гребли день и ночь, и их лодочка мчалась так быстро по уморю, что они ранее большого корабля прибыли к старому королю. Тот был очень удивлен, что они возвращаются одни, и спросил, что с ними случилось в пути. Когда он услышал о злодеянии своей дочери, то сказал, «Не смею верить тому, что она могла так дурно поступить». Впрочем, правда, скоро сама выяснится, и приказал зятью и слуге его удалиться в потайную комнату и в ней укрыться на время ото всех. Вскоре после того прибыл и большой корабль, и дочь-злодейка явилась к отцу с опечаленным лицом. Он спросил ее, почему ты возвращаешься одна, где твой муж? «Ах, батюшка, я возвращаюсь домой в великой скорби». Муж мой во время плавания вдруг заболел и умер, и если бы добрый корабельщик не оказал мне всякой помощи, то и мне тоже, вероятно, не сдобровать бы. Он присутствовал при кончине моего мужа и может все вам рассказать в подробности. Тогда король сказал, я воскрешу покойного твоего мужа, и вдруг отпер потайную комнату и вызвал оттуда своего зятя и его верного слугу. Увидев своего мужа, королевна, как громом пораженная, пала на колени и молила о пощаде. Но король сказал, нет тебе пощады. Он был готов с тобою вместе умереть, и тебя пробудил к жизни, а ты умертвила его во время сна и потому должна понести заслуженную кару. И вот она была вместе со своим пособником посажена в дырявый корабль и вывезена в открытое море где вскоре волны поглотили сообщников.